0: Alors déjà, je vais parler des catégories de prêts. Okay. Donc, il y en a trois principales. Je ne vais pas aller dans tous les détails parce qu'en réalité, il y en a beaucoup plus que ça. Mais les trois principaux, c'est le taux fixe, le taux variable et le taux mixte. Je vais les définir après. Okay. Ensuite, il y a les types de prêts. Pareil, il y en a des tonnes, mais je prends que les principaux qui nous intéressent. C'est l'amortissable, le in fine et le pré relais Et ensuite, donc, il y a tous les prêts conventionnés. Donc là, il y a le prêt à, à taux zéro, l'action logement, le 1%. Euh, et plus après d'autres trucs qu'on voit jamais, mais voilà ça c'est toutes les principaux. Aujourd'hui on va voir ça.
1: Bonjour à toi cher bâtisseur. Je m'appelle Hugo et moi c'est Terry. Et nous sommes ravis de te retrouver pour un nouvel épisode des bâtisseurs d'indépendance. Si tu ne nous connais pas, on est deux potes euh, qui sommes investisseurs, entrepreneurs, investisseurs dans l'immobilier, voilà. Et euh, on fait euh, des podcasts sur ces sujets-là. On partage nos évolutions vers le chemin de la liberté. Et si tu nous rejoins, euh, écoute, bienvenue. Ça fait plaisir. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter et euh, ça je pense que c'est parce qu'on a changé des choses sur cette chaîne et ça fait grandement plaisir. Donc bienvenue à, à, tous, les nous, à tous les nouveaux, toutes les nouvelles et euh, écoutez, aujourd'hui on va, on va commencer la semaine avec un point business et mon copain Thierry,
0: comment tu vas mon pote Alors ça va, mais <rire> tu mais. sais quand il y a un mais, <rire> y a <toujours> un mais. <rire> ça veut dire que ça annule ce qui s'est dit avant. <rire> non, non, en vrai ça va, sauf que juste avant qu'on commence le podcast, je me suis penché sur les impôts et là... Euh... Euh... <rire> c'est la première année où je vais devoir faire des déclarations un peu plus compliquées puisque j'ai de l'argent qui est placé un peu à droite à gauche ouais, et ouais. du coup euh, j'ai regardé le, vraiment la documentation des impôts ce que j'avais jamais fait avant mmh. il y a 434 pages t'imagines le bordel <rire> donc, Attends, euh, quoi ouais, ouais. et c'est ce qui te donne sur le site des impôts j'ai regardé évidemment misé. que ce qui m'intéresse moi j'avais pas besoin ouais, de, de toutes oui, les oui. parties Ouais. Mais euh, pff, ça va être lourd Il va falloir que je prenne tous les IFU De tous les endroits où j'ai placé de l'argent ouais. et, euh, et là ça va y aller Donc euh, je vais faire ça ce week-end Je vous ferai peut-être un, un débrief à la fin mmh, Et peut-être des, des petits tips en story ouais. D'ailleurs on est beaucoup en story en ce moment Tous les ouais. jours Donc euh, venez voir parce qu'on répond à vos questions C'est hyper intéressant On essaie de faire court, concis Et euh, si possible dynamique Donc euh, voilà venez voir c'est très intéressant C'est sur notre compte Instagram bâtisseur d'indépendance vous allez vite le trouver c'est le logo avec les, les pyramides les pyramides
1: on est les seuls <rire> oui normalement euh, mais pour revenir sur les impôts je crois qu'il y a quand même des solutions hein, qui, qui alors soit gratuites soit payantes mais, euh, mais moi j'ai vu passer des trucs qui soit le faisaient à ta place soit t'aidaient à le faire et euh, oui. c'est quand même beaucoup plus simple enfin je veux dire aujourd'hui euh, c'est un mythe de le refaire à papier, enfin, je veux dire, c est, c est... il faut être un homme de Cro-Magnon pour le faire. Je
0: crois que tu peux même plus le déclarer en papier de toute façon. Ouais, mais non, de... mais,
1: même sur internet, tu vois, je pense qu'il y a des outils qui te permettent d'optimiser ton temps, c'est pas possible autrement. C je ne sais pas, qui... je bah, sûr. que
0: je regarde justement, parce que je m'y suis penché aujourd'hui, ce week-end je vais plus euh, creuser le sujet, donc on, on va voir, je, okay. je te dirai à la fin. Très bien. Et puis tu me diras aussi de ton côté évidemment.
1: Bah moi de toute façon, c'est simple, je paye pas d'impôts, donc... Euh... <rire> Alors, et euh, ça c'est très que, bien pas parce que, <rire> que je suis un évadé fiscal mais parce que euh, t'as un statut euh, en fait ouais ouais je, en fait je je, je je gagne pas assez euh, suffisamment d'argent pour déclarer d'impôts, donc euh, bon bah voilà quoi Oui,
0: et puis le statut euh, d'alternant il a ouais. cet avantage c'est que tu fais une défiscalisation directement c'est assez haut je crois que c'est euh, 24 000 euros quelque chose comme ça mmh.
1: Oui parce que pour ceux qui nous rejoignent euh, accessoirement, moi je suis encore en études, <rire> Thierry travaille mais moi je suis encore un bébé, euh, je, je, il me reste encore à peu près 5 mois d'études, je suis en full alternance là maintenant, j'ai fini les, les cours mais euh, donc moi effectivement je paye pas d'impôts, j'ai pas trop ce problème là mais j'ai pas hâte, voilà, Oui, <rire> oui,
0: ouais, ouais. et euh, en plus finalement j'avais fait les calculs entre le moment où j'étais alternant et le moment où j'ai travaillé, même en tant qu'ingénieur. Je ne gagne pas beaucoup plus parce qu'en fait, tu te fais vraiment défoncer par les impôts. Ah ouais, Parce euh, que voilà, c'est ouais, assez violent. En fait, tu passes très vite dans la tranche à 30%. Donc, oh. euh, à partir d'un moment, tout ce que tu gagnes, bah, déjà, tu enlèves 20 tiers. Et du coup, tu n'as plus le droit à toutes les aides. Tu sais, quand tu es alternant, tu as euh, pas oui. mal d'aides quand même. Ouais, tu des aides puis, pour le logement, euh, <rire> tu as des primes qui peuvent aller jusqu'à 100 euros par mois. Tu et puis, t'es
1: es vieux en plus, toi, donc t'as plus les tarifs euh, préférentiels. Non, j'ai pas
0: de tarifs préférentiels.
1: Je crois que t'es dans la tranche euh, chiante, genre... Euh, genre ouais, as, passé les
0: 25 ans, t'as plus les trucs euh, gratuits et ouais, tout. Ça, ça, voilà. ça c'est fini. Putain. Bon, enfin. En tout cas, ça, c'était le, le, le petit coin euh, actualité.
1: Apporté. Absolument. Et la donc, dernière euh... fois... Ouais. ouais. Dis vas-y. Bah, bah, la dernière fois, on a parlé d'un sujet euh, qui était très intéressant. On a eu, euh, on a eu plein de, de, de petits messages euh, comme quoi il euh, y en a qui étaient là à nous poser des questions. Donc euh, euh, on a parlé des crédits. Et euh, tu vas peut-être nous ouais. faire un, une synthèse de, de ce qu'on a fait la dernière fois quand même pour euh, pour le, ceux qui nous rejoignent.
0: Allez, je vais faire une synthèse. Alors je vais essayer de faire concis. Donc je vais reprendre mes notes de la dernière fois comme ça. Je vais aller vite. Si vous voulez avoir plus d'explications, on prend plus le temps à écouter le précédent épisode dessus. Absolument. Et voilà ce qu'on a dit. On a expliqué ce que c'était, donc en général, vous le savez. Quelles sont les modalités donc de remboursement, etc. Combien ça vous coûte finalement On a aussi parlé de comment être un bon client pour la banque, c'est-à-dire être un bon prospect en fait pour eux. Euh, le mieux, c'est d'avoir beaucoup de reste à vivre, donc c'est ce qui nous reste à la fin du mois comme argent. Avoir de l'épargne, gagner bien sa vie, éviter les crédits inutiles, euh, et puis de... aller de plus en plus vers les investissements. Et ne pas être un profil, un profil dépensier voilà, on évite d'aller euh, en boîte euh, trois fois par semaine. <rire> ensuite, il euh, y a toutes les pièces à joindre sur le dossier. Donc là, je les avais toutes détaillées. Ça va être un peu rébarbatif si je l'ai dit comme ça, mais en gros, c'est votre situation. Euh, votre... Si vous êtes en salariat, ça va être vos bulletins de salaire, etc. Voilà, c'est vraiment votre situation. Mmh. Et ensuite, présenter le projet. Donc voilà, on, était... on avait fait ça à peu près. Euh, on est rentré beaucoup plus dans les détails avec des anecdotes, anecdotes etc. Mais voilà ce qu'on a dit. Ouais, est vrai. Donc là, on peut recommencer sur de nouvelles bases.
1: Ouais, nouvelle base. On, ouais, on a posé les bases au début. Là, donc, euh, pour ceux qui ne sont pas trop dedans. Euh, maintenant, on va aller un peu plus loin. Euh, et euh, est-ce que tu peux nous introduire de ce, que tu veux nous, ce dont tu
0: veux nous parler aujourd'hui, Thierry Ouais, alors déjà, je vais parler des catégories de prêts. Okay. Donc, il y en a trois principales. Je ne vais pas aller dans tous les détails parce qu'en réalité, il y en a beaucoup plus que ça. Mais les trois principaux, c'est le taux fixe, le taux variable et le taux mixte. Je vais les définir après. Okay. Ensuite, il y a les types de prêts. Pareil, il y en a des tonnes, mais je prends que les principaux qui nous intéressent. C'est l'amortissable, le in fine et le pré-relais. Et ensuite, donc, il y a tous les prêts conventionnés. Donc là, il y a le prêt à taux zéro, l'action logement, le 1%. Euh, et plus après, d'autres trucs qu'on ne voit jamais. Mais voilà, ça, c'est tous les principaux. Aujourd'hui, on va voir ça, principalement.
1: Okay. Donc, tous ceux qui sont en phase d'acheter, qui ont à peu près notre âge et qui sont en phase d'acheter leur RP, écoutez bien cet épisode. <rire> parce que ça risque d'être utile. On, a, ouais. on, suit, on, on coach, on semi-coach un, un de nos potes euh, <rire> qui est dans cette période-là. C'est hyper euh, marrant et hyper intéressant de suivre ça. Parce que du coup, euh, il nous suit depuis le début et euh, on voit son projet grandir petit à
0: petit, se concrétiser. Donc euh, c'est hyper marrant. Ouais. Des, et des on voit qu qu'il qui se met vraiment dedans aussi. Donc ça, ça fait mmh. plaisir. Absolument. On a l'impression d'avoir euh, un nouveau collègue. <rire>
1: Et n'hésitez pas, hein, si, si franchement, on, là on répond. De, alors on est très actifs sur les réseaux, euh, on répond que ce soit moi ou Thierry. Si vous avez une question, euh, tain, les gars on est, et les filles,
0: on est là pour vous. Ouais, et puis même en fait, si c'est juste pour partager, on rappelle, Bien mais sûr. en fait, tout ça on le fait principalement pour avoir une communauté bienveillante dans ce domaine-là. Donc n'hésitez pas juste à me dire, bah voilà, euh, la semaine dernière j'étais chez le notaire ou alors j'ai visité tant de biens, j'ai fait une offre, c'est passé. Voilà, n'hésitez pas à nous dire ça, ça nous fait plaisir Parce en fait de le savoir. Ça, ça rejoint un petit peu l'épisode le, le, qu'on
1: a fait la dernière fois sur l'entrepreneuriat, faut pas être seul et euh, on veut créer une communauté où on parle de choses qu'on n'a pas l'habitude de parler normalement et on veut être ouais. euh, encore une fois les bons potes, vos bons potes avec qui euh, vous ne pouvez
0: pas forcément parler de ces sujets-là. Donc euh, allez-y allègrement. <rire> allez, cette fois on commence. Donc, euh, on commence. Le prêt à taux fixe. Le prêt à taux fixe, c'est celui que tu vas imaginer quand on parle de, de crédit, c'est-à-dire que si la banque te dit... Tu vas payer 4%, en fait tous les ans tu payes 4% du début à la fin de ton crédit. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle le prêt à taux fixe, parce que bah, c'est ouais. du début à la fin pareil. Plutôt Donc ça c'est celui clair. qui vous faut en fait, parce que les autres on va en parler, mais ça ne nous intéresse pas. Pourquoi ça ne nous intéresse pas Parce que quand on est investisseur, la principale chose qu'on veut savoir c'est maîtriser le risque. Et comment maîtriser le risque eh ben, C'est en ayant le maximum de données fiables. Donc, si on a quelque chose qui est fixe, en fait, on sait ce qu'on va payer chaque mois, chaque année, euh, à la fin du crédit. Et donc là, on peut anticiper, on peut faire toutes nos stratégies autour de ça. Voilà pourquoi c'est le plus intéressant. Ensuite, euh, c'est clair pour toi, Hugo
1: Ah oui, c'est très clair, c'est très clair.
0: Ok. N'hésite pas à me couper hein, si tu quelque ah chose. Ah oui, avec grand sûr. plaisir.
1: Non, non, mais j'écoute euh, sagement.
0: Ok. Donc ensuite, il y a le prêt à taux variable. Alors celui-là, c'est celui, celui qu'on <rire> qu n'aime pas parce que Justement, il est tout l'inverse de ce que j'ai dit avant. Mmh. On peut le très bien le prendre à 2% et puis il va monter, 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 peut-être redescendre, puis remonter. Et il peut arriver à des sommets. En fait, on l'a vu aux États-Unis notamment avec la crise des subprimes. Ils avaient ça, ils avaient des prêts à taux variables ou mix, on va le dire après. Ouais, ce qui ouais. fait qu'en fait, une fois que la crise a commencé, ça s'est emballé, emballé, emballé. En fait, il y a des gens qui avaient des, des prêts qui étaient à 1% au démarrage et qui finissent à 15%. Donc là en fait c'est juste monumental, bah oui, euh, les... <rire> tu t'imagines bien que les mensualités elles ont doublé puis même triplé au bout d'un moment, c'est insupportable. Ouais. Donc celui-là on le veut pas du tout, mais ouais. pourquoi il est présenté Parce que ça avantage bien les banques en fait. Les banques ouais. ce qu'elles veulent bah, c'est gagner de l'argent, donc quand elles te font un crédit qui est bas, elles vont espérer que ça monte, ou alors même sans espérer que ça monte, euh, si l'inflation le... si donc l'inflation, c'est le fait que la valeur de ton argent vaut de moins en moins. Donc si l'inflation est en train de, de progresser, en fait, ils vont te faire payer de plus en plus cher et donc ils vont mettre de plus en plus dans leur poche. Et du coup, bah, pour eux, c'est très avantageux. Souvent, ils vont te le vendre en, en ayant une mensualité un peu plus basse que le crédit à taux fixe. Donc imaginons qu'en ce moment, là, on est vers les 4%. Oui, clair. Ils vont peut-être te proposer du 3,5%, mmh. mais variable. <coughs> donc en fait, peut-être qu'à la fin de l'année, tu seras 5.
1: Par contre, il y a aussi euh, ce côté où, euh, imaginons, aujourd'hui on est à, à peu près 4. Euh, demain, c'est le meilleur des mondes, euh, ça peut descendre à 3. Et là, à ce moment-là, on est quand même gagnant. Ça marche comme ça. À ce moment-là, on, on est quand même tout.
0: gagnant. Ouais. Mais par contre, tu ne le maîtrises absolument pas. Là, tu subis. Hein.
1: Non, non, bien sûr. Ah bah c'est des suppositions, hein, c'est des hypothèses. Hein. Bah, là, ouais. Mais du coup, moi, j'ai une question, c'est euh, à quel moment, en fait, la banque.. Enfin, est-ce que c'est qu'une question de négociation euh, Est-ce que nécessairement la banque va te proposer un taux variable parce que c'est ce qu'elle préfère, tu vois Ou alors, en fait, euh, elle donne un taux variable à, au profil, les, les, on va dire, les plus risqués, tu vois
0: Non, en fait, euh, en France, on a coutume d'avoir des prêts à taux fixe quand même en majorité pour l'immobilier. Donc, de base, elle peut te proposer l'un ou l'autre. Hmm mais c'est euh, plus courant qu'elle te propose le fixe. Par contre, ça arrive quand même qu'elle te propose le variable. Surtout si tu n'as aucune connaissance dans la banque, euh, que tu as très confiance en ton banquier, en fait, il peut faire n'importe quoi. Donc, euh, c'est là, c'est plus de... c'est pas de l'abus de confiance, mais ils vont se servir de la crédulité de la personne en face pour euh, ben, justement gagner un peu plus d'argent si jamais il y a un souci. Ça, ça répond à ta question
1: Ouais, c'est beaucoup plus clair. Ouais. Mais c'est une question hyper, hyper intéressante, je pense, pour les gens qui se posent la question, tu vois, qui ne connaissent pas forcément le fixe ou le variable. Euh, moi, tu vois, je, je connaissais les deux, mais je ne savais pas dans quel cas euh, l'un était proposé plus que l'autre. Sachant que bah, forcément, le variable est plus intéressant pour la banque. Donc tu te dis, bah, forcément, elle va te le proposer. Ouais, bon, il, elle,
0: il, elle risque il, de te le proposer, en tout cas. Voilà, il ne se leur pas, quoi. Ouais. Bah, après, il, en général, il suffit d'être curieux et de poser la question, mais en fait... T'es tellement concentré sur d'autres choses, surtout si c'est ton premier achat immobilier, que ça peut passer à la trappe. Donc, Ayez bien ça en tête, euh, en tant qu'investisseur, on ne veut pas un taux variable, on veut un taux fixe. Ou alors, si jamais à un moment il y a une inflation énorme qu'on passe à, je sais pas, des taux à 10-15%, est-ce que ça vaut toujours le coup euh, Je ne sais pas. Par contre, je dirais que même dans ces cas-là, moi je préfère un taux fixe parce que je préfère savoir ce qu'il y a dans le futur comme mmh. mensualité plutôt que ne pas savoir bah, et en oui. plus tu peux quand même renégocier ton crédit en fait l'Europe permet ça donc ça c'est une bonne chose pour nous c'est que Trouille. on a beau acheter un crédit cher on pourra le renégocier quand les taux vont rebaisser donc finalement tu vois je vois vraiment pas quand est-ce que ça pourrait être intéressant de prendre un taux variable
1: ouais attends, non, mais très clairement non surtout qu'on peut pas prédire l'avenir donc <rire> et oui très bien. donc ensuite il donc... euh, y
0: a le ouais dis-moi
1: non bah du coup après j'allais dire il y, le... y a le taux mixte comme tu nous disais. Ouais, voilà.
0: Donc bah, ça, c'est un mélange des deux. En fait, c'est qu'il y a une partie de fixe et une partie qui est variable. Par mmh. exemple, tu vas avoir 2% de fixe, plus 1%, plus euh, 1% qui est en fonction de l'inflation. Tu vois, ça peut être ça, par exemple. Mmh. Donc tu vas avoir tes 3% de base, et tu peux monter à 4, 5, 6, 7, etc. Après, parfois, tu as des choses encore plus complexes. Où tu as plusieurs choses qui sont variables. Ça peut être indexé sur plein de choses et du coup, bah, tu vois que ça vient vite très compliqué. Donc, pareil, on évite ça. Alors, vous faites bien ce que vous voulez. Hein, si jamais vous voulez vraiment le prendre parce que vous avez des conditions, parce qu'il y a des choses qui sont derrière, je ne sais pas. Mais moi, je ne le conseille pas en tout cas. Donc, ça, c'est les catégories de prêts. Tu avais conscience déjà qu'il y avait ces trois-là
1: Alors, j'avais conscience qu'il y avait le fixe et le variable. Après, euh, savoir te les expliquer comme ça aussi clairement que tu le fais je pense pas mais euh, c'est vrai que le mixte je savais pas après je me dis euh, why not tu vois le mix parce que encore une fois si jamais tu vois aujourd'hui on est dans une période où il euh, y a quand même beaucoup d'inflation et donc les taux montent bah, en fait euh, au bout d'un moment ça quasiment ça peut que baisser quoi ou alors tu paries un peu sur l'avenir et puis, tu te dis si ça voilà
0: ça, et tu sais pas je, si ça peut que baisser hein parce que même si tu arrives ouais. à 10%, ça peut toujours monter finalement, tu vois. Tu Peut-être que tu, tu ne peux sais le le te, te le permettre quand, quand tu as, as déjà beaucoup de l'eau, quoi. Je sais pas. Ouais, même là, je, je, moi je pense que je tenterai pas. Après, c'est aussi ma nature qui fait que oui. euh, j'aime les choses où je sais où je vais mettre les pieds, tu vois. Ouais, ouais. Le risque ne ouais. me dérange pas tant, mais je vais pas ah aller ouais. volontairement me mettre dans un risque. Tu comprendras que j'aime un petit peu. <rire> <rire> oui, j'ai compris. Bah, ça ça, bah, ça pas fait défaut, hein, mais dites okay. si vous vous feriez comme ça, enfin comme Hugo, ouais, ouais. Ou comme moi plutôt, Tim Hugo ouais, ouais. ou Tim Terry, ça peut, ça peut être rigolo. <rire> D'ailleurs, on y pense maintenant, mais euh, allez liker nos réseaux sociaux, partagez tout ce que vous pouvez parce qu'on a besoin de vous pour grandir. Ça nous fait vraiment beaucoup de bien de, de nous voir grossir parce qu'on on est encore trop petit pour avoir des grands guests. On a essayé parfois d'inviter de, <rire> des gens, mais on est encore trop petit. Donc faites-nous grandir pour qu'on puisse grandir avec vous avoir des super invités, proposer des super valeurs et puis euh, aller de l'avant. En voilà. bon, Next,
1: on, a, on avait les types de prêts.
0: Ouais. donc euh, il y a l'amortissable, le okay. infinite et le pré-relais. Je, je vais le faire à l'envers cette fois parce que je suis un petit fou. Moi. <rire> donc le pré-relais, j'en avais déjà parlé en fait il y, a, il y a quelques podcasts où il y a maintenant quelques mois. C'est quand tu as déjà un bien ah, que oui. tu proposes ouais. de le mettre en vente, et que tu vas t'en servir pour financer le bien suivant. Donc, imaginons que toi, comme ça, tu peux emprunter 100 000 euros, mais tu as déjà un bien qui en vaut 100 000. Et ben, en fait, tu vas proposer à la banque ces 100 000, tu vas te libérer en plus d'un crédit que tu étais potentiellement en train de payer, et tu vas te, te libérer euh, pour avoir un nouveau bien. Donc ça, c'est intéressant parce que ça permet de grossir plus vite. En fait, vous allez le voir, dans l'immobilier, il, il y a plusieurs Difficulté, mais l'une d'elles, c'est qu'on est vite bloqué. On est vite bloqué par notre capacité d'endettement. Combien on peut mettre chaque mois pour contracter un crédit Et en fait, un des bons moyens d'augmenter cette capacité, c'est soit de gagner beaucoup plus, soit d'avoir des leviers pour faire encore plus de crédit. Donc l'un des leviers, c'est le pré-relais où tu utilises un de tes anciens biens pour financer le deuxième plus gros. Et donc, ça veut dire quoi Ça veut
1: dire que t'estimes, parce qu'on l'avait déjà dit, mais moi, je ne me rappelle plus, t'estimes ton bien actuel Oui et ce, cette somme-là qui, qui est estimée, tu la contractes en crédit
0: Tu, tu le fais estimer, tu ne l'estimes pas toi parce que sinon, c'est un peu ta parole. Tu... Oui, Donc, non, tu le oui, fais est... estimer. Et après, tu peux contracter plus ou moins. On va dire que, bah l'exemple voilà, le, de tout à l'heure, ton bien, il vaut 100 000 euros. Mm. La banque, elle se dit, bah, sur les 100 000 euros, il reste 30 000 euros de crédit. Voilà, ça fait 70 000 euros de capital. C'est comme s'il les apportait en fonds propres. Allez, on prend une marge de sécurité de 5 000 euros peut-être, mais voilà. C'est comme si tu sortais de ta poche 65 000. Donc, tu imagines bien que tu peux contracter des beaucoup plus gros crédits, en fait. C'est ouf. Donc, voilà. Ça, c'est le, le pré-relais. Il est hyper intéressant pour nous, mais quand on a déjà mmh. une, une base, en fait. Ouais, bien sûr. Okay. Donc, après, il y a le pré-infiné. Euh, c'est le plus compliqué, celui-là. Donc, je vais d'abord passer ouais. à l'amortissable, qui est celui qu'on qu connaît tous. En fait, c'est... Okay. Tu, tu donnes une somme que tu, euh, pardon, tu veux. Une, tu veux une somme que tu vas emprunter au niveau de la banque. Donc, on reprend l'exemple des, des 100 000 euros. Tous les mois, tu vas payer 500 euros. Et en fait, sur ces 500 euros, il y a une partie qui fait le remboursement du crédit réellement, et une partie qui est en fait les intérêts pour la banque. Donc, ça, c'est le crédit amortissable. Tous les mois, tu, tu donnes une somme fixe, et dans cette somme fixe, il y a une partie banque et une partie pour réellement rembourser le crédit. Voilà, ça, ouais. c'est celui qu'on connaît tous. Mmh. Pourquoi ça s'appelle amortissable Parce qu'en fait, tu amortis dessus, tout simplement. Et ensuite, il y a le prêt infiné qui est le plus compliqué, qui est le moins connu et qui est pourtant très intéressant dans les années qu'on a vu passer. Alors, il l'est le moins aujourd'hui, mais ah il oui, a il été moins... vraiment très intéressant. Okay. Donc euh, là, on va, on va avoir plusieurs notions assez complexes. Donc, je vais essayer de vulgariser un maximum. N'hésite ouais, pas à m'arrêter. Moi-même, je vais probablement arrêter ouais. boire un coup un moment. <rire> Vas-y, on t'écoute. Alors, tu veux emprunter 100 000 euros de la même manière, sauf que cette fois, tous les mois, tu ne rembourses que euh, la partie intérêt. Donc, imaginons qu'on emprunte les mêmes 100 000 euros que d'habitude. Euh, tu vas devoir, à la fin, pour la banque, en tout et pour tout, disons 120 000 euros entre l'emprunt le, et, euh, le, et puis les intérêts. Et ben, En fait, okay. tous les mois, tu ne rembourses une partie d'intérêt tu rembourses pas ton crédit ton crédit tu le rembourseras à la dernière annuité donc ça veut dire le, le dernier mois de remboursement totalement donc imaginons que tu empruntes sur 10 ans mmh. pendant 9 ans et 11 mois tu vas ne rembourser que les intérêts et les, la dixième année le 9 et 12 mois tu vas vraiment rembourser toute la somme complète donc les 100 000 euros est ce que déjà ça c'est clair
1: alors oui c'est clair ouais mais ça il faut les sortir, hein, les. <rire> l'argent. Le, oui.
0: Mais justement, ça, je, je vais l'expliquer. Donc, comment tu fais pour les sortir C'est qu'en fait, bah, tout le long du crédit, tu auras mis en location, donc tu auras pris des loyers que tu auras mis sur un compte que tu vas dédier pour vraiment rembourser à la fin. Voilà, c'est ouais. comme ça que tu le prévois. Ouais. Et il y a autre chose, c'est beaucoup plus compliqué que ça parce que, en fait, le crédit in fine, souvent, ils vont te demander de n'en tirer une somme. Alors, n'en tirer, ça veut dire quoi ça veut dire placer de l'argent dans un des produits financiers de la banque mmh. et il est Ça bloqué. En voilà, on en avait déjà parlé, mais c'était il y a longtemps, donc je leur explique rapidement. Imaginons qu'ils te demandent 10 000 euros de nantissement dans une assurance vie. Mmh. Donc, tu prends tes 10 000 euros, tu leur donnes. L'assurance vie, elle va te rapporter des capitaux puisqu'elle a un pourcentage qui est reversé. Ouais. Et en fait, à la fin des 10 ans, peut-être que ces 10 000 euros, ils en vendront 20 ou 30 000. Donc, tu vois, peut-être que ça t'aura aidé. Donc, alors, pourquoi c'était très intéressant ces dernières années Parce qu'en fait, le crédit coûtait très peu cher. Pourquoi Parce que les taux d'intérêt étaient très bas. On avait vu des taux d'intérêt à 1% pendant quelques années. Et les assurances-vie, en général, te rapportent, je sais pas, entre 2 et 6%. Donc, en fait, tu empruntes un pourcentage bas et tu as une assurance-vie où l'argent est nanti qui a un pourcentage qui est plus haut. Donc, en fait, en empruntant, quelque part, tu gagnes de l'argent. Est-ce que tu comprends ça, un ouf. peu le, le truc intéressant
1: Ouais, c'est ouf.
0: Ouais, donc ça, ah, franchement, ouais, bah... c'était très bien. Alors, c'est moins le cas maintenant parce que le crédit in fine à cette particularité, c'est que souvent, les banques, elles veulent pas faire un long crédit. Elles aiment pas les crédits de 20 ans, bien qu'elles peuvent le faire. Elles vont préférer 10, 15 ans. Donc, déjà, ah, ouais. Les, ouais, les mensualités, on va dire, euh, pas les mensualités, mais les, les pourcentages peuvent être un peu plus hauts. Mm. Et ensuite, ben, elles vont demander des plus grosses contreparties. Parfois, c'est 20 d'apport, parfois c'est 30. C'est une somme nantie importante. Euh, ça va être aussi des, juste des taux d'emprunt qui sont plus élevés que ce qui se fait sur le crédit amortissable. Donc, tu vois, il y a beaucoup plus de contraintes à l'entrée. Par contre, quand les pourcentages d'emprunt sont très bas, c'est mmh. quelque chose qui est très intéressant puisque ça te fait gagner de l'argent, en fait.
1: que mmh. oui, tu vois, que déjà, en
0: tu fait... as l'effet de levier l'emprunt mais en plus tu gagnes de l'argent sur le lentissement ouais c'est clair parce que
1: finalement enfin euh, ce qu'il qu faut qu essayer de là on touche à l'investissement quand tu nantis de l'argent et que tu le mets sur une voilà tu le mets sur une assurance vie généralement à long terme on voit que la bourse monte donc cette oui. ce rendement il change pas vraiment tu vois ça, ça reste entre 2 et 6 par an euh, tandis que le taux d'intérêt lui euh, par contre euh, il peut changer du tout au tout ce qu'on a vu ces six derniers mois tu vois donc effectivement je comprends pourquoi maintenant c'est plus, plus trop intéressant
0: c'est beaucoup moins intéressant en tout cas mmh. et euh, je reviens par contre sur ce que tu as dit c'est pas forcément euh, que des actions hein. ça peut être aussi des obligations Et c'est pas forcément fixe, ça peut être variable les, les assurances vie en fait ça dépend vraiment de ce que la banque te propose et de ce que toi tu acceptes avec eux
1: j'ai pas dit actions, j'ai juste dit assurances vie
0: t'as pas dit la bourse
1: Bon, Peut-être, je ne me rappelle plus, mais en tout cas, effectivement, l'assurance vie, c'est un mix de plusieurs produits financiers. Oui, c'est juste donc, un véhicule
0: pas... d'investissement, donc tu mets un peu ce que tu veux dedans, en fait.
1: Exactement, c'est ça. Ok,
0: donc, donc voilà, ça euh, c'était les types de prêts
1: prêt, euh, prêt amortissables, prêt relais, prêts infinés,
0: ça marche. Exactement. Donc maintenant, on va passer sur les prêts conventionnés, donc, qui ne sont pas pour tout le monde, puisqu'en fait, il faut avoir des, des conditions. Il y a le prêt à taux zéro, donc qui s'applique uniquement pour la résidence principale et qui doit être complété par un autre prêt. Donc je vais prendre un exemple, tu empruntes 100 000 euros, mmh. 50 000 euros et en prêt à taux zéro, donc tu n'as vraiment pas d'intérêt dessus, et puis les autres 50 000 euros, c'est un prêt qui est adossé sur une banque, et là tu vas avoir les pourcentages classiques, du, du coup en ce moment c'est 4%, 3,5-4%. Ouais.
1: Donc c'est sur une partie de prêt, c'est pas sur euh, la totalité
0: Non, c'est sur une partie du prêt, ouais. Et, et en passe, plus, ça. alors à moins que ça ait changé, mais il y a, y a deux ans quand j'ai regardé, c'était comme ça. Okay. et euh, en plus tu as des contraintes d'utilisation de ton logement c'est à dire que pour éviter que tu abuses de ce droit qui est quand même euh, une aide sociale oui. l'état va te demander d'y habiter quelques années dedans donc je crois que c'est 7 ans quelque chose comme ça donc tu vois c'est assez long dans une vie d'investisseur t'as pas envie ah, de garder ce, ce bien en général aussi longtemps ah, ouais. les conditions pour, euh, pour sous te soustraire à ça c'est d'avoir une obligation donc par exemple tu es muté ou alors, euh, je sais pas, t'as as des trucs comme ça, je, je te redirai exactement, mais mmh. voilà, t'as quelques conditions pour en sortir, mais souvent, tu peux pas en sortir, et donc en fait, tu dois finalement rembourser la somme qui, qui t'a été prêtée. Mmh. Donc à utiliser avec parcimonie, plutôt dans une, dans une résidence principale où vous souhaitez rester, mmh. où voilà. vous savez que vous allez rester.
1: Dans une logique patrimoniale, éventuellement. quoi. Ah, mais attends, mais tu le prêt à taux zéro, c'est éligible n'importe quand, même après après avoir fait plusieurs euh, investissements avant.
0: Moi, je pensais que c'était, tu vois, les primo-accédants qui, euh, qui, qui avaient le droit au prêt à tout zéro. C'est fait pour les primo-accédants, mais je, suis, je ne suis pas certain que tu sois limité par ça. On mettra le lien en, en, ouais. en description sur Instagram et puis sur, euh, mm -hmm. sur le podcast.
1: Ouais, ouais ça marche. Okay.
0: Bon, voilà, en tout cas, si vous êtes primo-accédant, allez voir, ça, ça peut être intéressant. Après, il y a l'action logement. Je tiens juste à
1: te préciser quand même parce que je pense qu'on on par chinois pour certains. Euh, primo accédant, c'est les personnes qui achètent euh, une résidence principale pour la première fois. Oui, voilà,
0: ouais, voilà. Ouais, c'est ça.
1: Vous avez les segundo accédant après qui, eux, achètent une résidence principale pour la seconde fois.
0: Voilà. C'est assez simple, mais il faut, faut le savoir. <rire> oui, tu fais bien de le préciser parce que c'est un truc que parfois on oublie. Oui. Donc euh, l'action logement, alors là c'est les prêts conventionnés, alors je dis action logement, mais en fait il y en a plein des prêts conventionnés, mais c'est le, le plus connu, c'est en fait quand tu as des revenus qui sont suffisamment bas pour déclencher des paliers en fonction des zones où tu habites. Donc euh, selon les, les métropoles, les petites villes et tout, c'est différent, donc là il faut bien aller voir sur le site du gouvernement, puisqu'en fait c'est lui qui te dit dans quelle zone tu te trouves, mmh. Mmh. il te dit un maximum euh, où tu gagnes par an pour les déclencher. Donc, quand tu es seul, c'est pas pareil que quand tu es en couple. Et puis, en fait, il faut avoir des revenus modestes d'une manière générale. Donc, toi, par exemple, Hugo, dû mmh. au fait que tu es encore en alternance et que du coup, tu as des revenus déclarés qui sont très bas, tu pourrais y accéder, par exemple.
1: Ok, c'est intéressant. c'est
0: <rire> ouais, intéressant, mais par contre, c'est comme d'habitude, tu as des contraintes derrière. Donc, ouais, en fonction des différents prêts, les contraintes ne sont pas les mêmes. Mais du coup, il faut quand même bien consulter avant de se lancer dans quelque chose.
1: Ok. Parfois, c'est là...
0: pour acheter du neuf. Parfois, c'est pour acheter dans des zones particulières. Donc, euh, ça dépend vraiment de, du prêt. D'accord. Et ensuite, donc, il y a le prêt à 1%. Alors, <rire> son nom, c'est prêt à 1%, mais en fait, il est variable. Alors, qu'est-ce que c'est ça Ça, c'est le prêt que vont te proposer certaines grosses entreprises où il y a des conseils d'administration, euh, où il y a en fait assez de personnel pour que l'entreprise se porte garante elle donne une somme et toi, tu la rembourses avec euh, un pourcentage qui est en général beaucoup plus bas que sur les autres prêts. Ce n'était pas, pas si clair ce que je viens de dire, non
1: Non, je n'ai ouais, pas tout capté.
0: <rire> ok, je la, je la refais. Donc, Imaginons que sur ton prêt amortissable, en ce moment, as mm. tu as à 4%. Tu vas voir ton entreprise. Alors, ça marche que pour les grosses entreprises et toutes les entreprises ne le font pas. Mm. Mais si elle le fait ton entreprise, tu vas voir, tu lui dis que tu as un crédit, elle va t'accorder une certaine somme remboursée avec un taux d'intérêt qui est plus bas que le taux de, de, sur ton crédit amortissable en ce moment. D'accord. Je reprends l'exemple le, des 4% là, tu empruntes 100 000 euros, tu vas voir ta société, elle te dit nous on prête jusqu'à 50 000 euros à 2% par exemple. Donc en fait ce qui te permet de faire 50 000 avec ton entreprise, 50 000 avec la banque et en fait, d'un côté, tu as 2%, de l'autre, tu as 4%. C'est comme si tu en avais 3. Tu vois, donc tu as réduit un petit peu ce que tu empruntes. Trop
1: stylé. Mais, euh, mais Action Logement, tu parlais d'action logement, mais Action Logement fait ça aussi, non
0: euh, Il en le fait... ouais en fait, les, les prix conventionnels sont souvent plus bas même en ouais. termes d'emprunt mais c'est c'est pas la même chose parce que là tu pas de condition de revenu, par exemple c'est en fait la condition c'est que ta société ouais. le fasse tout simplement oui, oui, qu'elle le fasse
1: ouais. et et, il s'appelait 1% coup,
0: parce que au démarrage ben c'était ouais, 1% c'est
1: 1% oui. et préconventionnés, en fait qu'est-ce que tu entends par conventionnés
0: qui sont soumis à, à législation alors tu me ouais. diras, en fait ils sont tous soumis à, à législation mais ceux-là ils sont particuliers parce qu'en fait tu as des conditions d'entrée là où le prêt amortissable ben, qui que tu sois euh, quoi que tu fasses, quels que soient tes revenus, peu importe si tu as une société, si tu travailles pour une société, euh, tu ouais. peux le faire. Par contre, ouais, le prêt à zéro 0 bah, c'est que pour les primo-accédants. Euh, les ouais. prêts type action logement, c'est que pour ceux qui ont des revenus modestes. Et le prêt à 1%, c'est que pour ceux dont l'entreprise se porte garante pour le faire.
1: Ok. Déjà, voilà tu as, as si synthétiser si les, les prêts conventionnés, c'est cool. Mais, mais okay. effectivement, si, si pour résumer un petit peu ce que vient de dire Thierry, c'est que d'un côté, tu as une partie où c'est les prêts qui tout le monde a, y accède, mais tu en as trois différents, les amortissables, les infinés et les prêts relais. Ouais. Et Ensuite, tu un deuxième groupe où là, c'est les prêts conventionnés, où là, c'est sous condition et euh, c'est pas tout le monde qui peut y accéder. Et là, à ce moment-là, c'est, comme disait Thierry, prêt à taux zéro. Alors, primo-accédant ou non, à vérifier Ouais, euh, mais Moi, j'ai je, je, cru, cru me souvenir que c'était ça. Ouais, euh, crois, action hein. logement pour euh, voilà, les, les personnes à revenus modestes et euh, prêt à 1% pour les entreprises qui sont éligibles. C'est pas mal. Comme voilà. ça.
0: Et après, on avait aussi les catégories de prêts au tout début. Il y avait euh, le prêt à taux fixe, le prêt à taux variable et le prêt à taux mixte. Qui détermine combien vous allez payer au final euh, votre prêt,
1: tout simplement. Parce que, voilà. comme, on, comme on vous le rappelle, vous avez une partie que vous capitalisez parce que c'est la valeur de votre bien à l'achat, mais il y a une, une partie que vous redonnez à la banque, qui s'appelle les intérêts, parce que bah, forcément il faut qu'elle se paye. Et donc ces intérêts-là, euh, ces, ces prêts à taux fixe, taux variable ou taux mixte, ces taux-là, en fait ça, ça, ça représente l'intérêt, le, le revenu de la banque. Bon, bah c'est pas mal tout ça. C'était bien complet. Que tout a été clair parce que, et que ça fera pas trop d'un coup aussi non et puis, euh, et puis si c'était pas si, si vous voulez encore une fois qu'on revienne sur des notions bah posez nous les questions et puis on y reviendra en story c'est fait pour ça, on est là pour ça mais en tout cas full valeur parce que bah, en fait ça donne bien un aperçu euh, tu vois, si, alors faut, faut être dans un projet immobilier je pense que ça va bien servir à Tom typiquement mais, euh, mais euh, vous pourrez revenir sur ce podcast quand, quand vous serez en plein dedans euh, mais hyper intéressant, merci terry pour, pour et ce, bah avec grand plaisir. Je pense qu'on a, a bien bossé. Euh, on vous fait de gros bisous. Mettez les notes 5 étoiles sur Spotify. Parce que ça nous aide à, <rire> à remonter dans, les, dans le top. Euh, même si on est nulle part. Mais euh, ça, serait ça nous bien aide à grandir en tout cas. Ça, ça nous aide à grandir, absolument.
0: Donc ça nous aide beaucoup. Donc s'il vous plaît, faites-le. <rire> voilà. Continuez d'investir et d'évoluer. La bise. La bise.